0: Hai selamat datang di Vanya Stories Di sini saya akan membahas true story, missing people dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet So let's get to the story Jane Holiver. Lahir pada 8 Desember 1959 di Johnstown Dia putri dari Joseph dan Marine Bittman Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat manis, baik Dan selalu berusaha untuk membantu siapapun yang membutuhkan Termasuk orang asing Jadi dia memutuskan untuk mengejar karir di bidang medis Dia menjadi teknisi X-ray Dia menikah dengan Ernest Hulliver Jr. Yang lahir tanggal 23 April 1960 Ernest memiliki perusahaan angkutan truk di Pennsylvania Dan keduanya menikah tahun 80-an Mereka memiliki dua anak Elizabeth atau Lizzie berusia 15 tahun dan Victoria atau Vicky berusia 20 tahun. Vicky bertunangan dengan Jeff Martin dan mereka memiliki seorang putri berusia 9 bulan bernama Madison. Pada Desember 2002, Jane dan Ernest berpisah setelah lebih dari 20 tahun bersama. Jane sangat terguncang. Jadi Vicky memutuskan untuk tinggal bersama ibunya dan saudara perempuannya Lizzie di Middlestown di Pennsylvania Sedangkan Ernest pindah kembali dengan orang tuanya dan saudara laki-lakinya yang berusia 28 tahun Berjarak sekitar 170 km dari tengah kota di tempat yang disebut Santo Benedictus Jane dan kedua putrinya sangat dekat Mereka menghabiskan waktu sebanyak yang mereka bisa Bersama-sama mencoba untuk membantu Menghibur dan menyembuhkan satu sama lain Putri Vicky Madison benar-benar membantu Jane keluar Dia terobsesi dengan cucunya Dan itu membantu mengalihkan pikirannya dari semua yang dialami Ketiga wanita itu digambarkan sebagai sosial yang aktif Pada malam Natal 24 Desember 2002 Jane, Lizzie, Vicky, dan Madison pergi ke Johnstown yang berjarak sekitar dua setengah jam dari Middle Town untuk makan malam. malam natal dengan orang tua Jane Joseph dan Marie. Itu semacam tradisi dimana seluruh keluarga akan pergi ke sana setiap tahun mereka akan menginap dan kemudian keesokan paginya pada hari natal mereka semua akan membuka hadiah bersama tetapi tahun ini hingga larut malam tanggal 24 Desember mereka masih belum datang. Orang tua Jane mulai khawatir karena Jane tidak menelpon mereka untuk memberitahu bahwa dia akan terlambat atau bahwa dia tidak akan datang. Mereka mencoba menelpon Jane, dia tidak menjawab telepon. sehingga ibu Jane memutuskan untuk menelepon departemen kepolisian Mendel dan meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan dan pergi mengunjungi rumahnya. Polisi mengatakan ini hari Natal, mungkin mereka terjebak kemacetan lalu lintas atau apapun. Mereka pasti datang tapi sampai hari Natal tiba Jen dan putrinya masih belum ada Jadi Meri menelpon polisi Middleton lagi dan dia berkata Tolong bisakah kamu pergi dan melakukan pemeriksaan kesejahteraan pada putriku di rumahnya di Blok 800 Jalan Serikat Utara Jadi pada pukul 7, Sergeant Robert Gilbert dari Departemen Kepolisian Middleton mulai bekerja Ketika dia berhenti di rumah Jane, dia tidak segera melihat sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang tidak biasa Dia mengetuk pintu, memecet bel, tetapi tidak ada yang menjawab Jadi dia kemudian pergi ke belakang rumah dimana dia melihat bahwa salah satu jendela pintu garasi rusak Ia juga memperhatikan bahwa mobil keluarga masih di sana Dia kemudian mengetuk pintu garasi dan pintu itu terbuka Itu tidak terkunci. Dia mengumumkan dirinya sendiri dan sekali lagi tidak ada yang menjawab. Jadi dia memasuki rumah melalui pintu garasi yang menuju ke sebuah lorong kecil di dalam rumah. Dia melewati lorong dan dia sampai di dapur. Dan saat itulah dia menemukan tubuh Jane Huliva tergeletak di tanah di genangan darahnya sendiri. Jane dingin saat disentuh dan dia sudah mati bahkan sebelum Gilbert tiba di rumah. Jadi Gilbert segera memanggil bantuan Dia dan petugas lainnya membersihkan rumah Dan mengamankan tempat kejadian sebelum detektif pembunuhan dan unit TKP tiba Saat mereka membersihkan lantai pertama Mereka mendengar tangisan bayi dari lantai atas Segera mereka menuju ke atas dengan senjata terhunus Karena mereka tidak tahu apakah pembunuhnya masih ada di sana Itulah mengapa mereka membersihkan rumah Ketika mereka naik ke atas, mereka menemukan tubuh Vicky Hulifa terbaring mati di tanah di genangan darahnya sendiri, di luar kamar adiknya Lizzie dia menggendong bayi Madison dalam pelukannya. Saat petugas Gilbert terus mencari di lantai atas, petugas lainnya membawa bayi Madison ke bawah untuk menunggu ambulans untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Ketika ambulans tiba, mereka menemukan bahwa bayi itu sudah berada di sana selama 30 jam dalam pelukan ibunya yang sudah meninggal. Untungnya, meskipun dia baik-baik saja, dia hanya sedikit dehidrasi. Tetapi dia baik-baik saja dan dia sembuh total. Gilbert melihat sekeliling lantai atas dan dia masuk Ke ruang tempat Vicky berada Di luar kamar Lizzie Dia melihat Lizzie terbaring mati di tempat tidur Dalam genangan darahnya sendiri Ketiga wanita itu telah ditembak dengan satu tembakan Dari senjata kaliber 22 Jen telah ditembak di kepala Setiap hari pada jam 4 pagi Jen akan berada di dapur Membuat kopi dan sarapan untuk dirinya sendiri Jadi polisi berteori Bahwa pembunuhnya masuk Dan menembaknya dengan satu tembakan di kepala Untuk membunuhnya Vicky juga ditembak sekali di kepala, diteorikan bahwa dia telah ditembak ketika dia sedang berjongkok mencoba melindungi putrinya Madison. Dan karena dia ditembak di luar kamar saudara perempuannya Lizzie, diteorikan bahwa dia mendengar tembakan di lantai bawah dan pergi ke kamar Lizzie untuk mencoba melindunginya. Lizzie adalah yang terakhir dibunuh Dan dia ditembak sekali di mata kirinya dari jarak yang sangat dekat Karena dia memiliki bekas luka bakar di sekitar matanya Berteori bahwa Lizzie mencoba untuk mengambil laras senjata sebelum dia ditembak Karena dia juga memiliki bekas luka bakar di sekitar tangannya Saat memeriksa rumah Detektif menemukan bahwa saluran telepon telah terputus Sehingga tidak ada yang bisa meminta bantuan Detektif juga menemukan bahwa tidak ada barang berharga yang diambil dari rumah itu Ini sepertinya serangan yang sangat terarah pada wanita itu, Polisi segera mencari tersangka Mereka melihat orang-orang yang dekat dengan keluarga yang mengenal para wanita ini Karena ini jelas merupakan serangan yang sangat terarah Sepertinya itu pribadi dan seseorang yang mengenal mereka Saat polisi menanyai tetangga Ada beberapa dari mereka yang memberitahu polisi bahwa mereka melihat pria ini Dia datang ke rumah itu beberapa kali menjelang pembunuhan Mengunjungi Jane Dan ada satu tetangga yang mengatakan bahwa dia datang sehari sebelum pembunuhan Polisi mengetahui bahwa pria ini bernama Stephen Chapman Dia adalah seorang pedagang barang antik Dia pergi dan membeli barang-barang lama orang Dan kemudian dia akan menjualnya di pasar yang sama Untuk beberapa alasan Orang tidak menyukai apa yang dia lakukan Mereka pikir itu aneh Dan mereka menyebut dia pengumpul barang bekas Atau pedagang rongsokan. Ada juga rumor bahwa dia dan Jane selingkuh Stephen membantah semua rumor ini Dia mengatakan dia punya istri dan bahwa dia dan istrinya sangat mencintai Mereka tidak mengalami masalah dalam pernikahan mereka Dan satu-satunya alasan dia melihat Jane adalah karena Jane menjual barang Stephen sangat kooperatif dengan polisi sepanjang waktu Dia memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui Dia membiarkan polisi menggeledah rumahnya Dan dia akhirnya dikeluarkan sebagai tersangka karena dia memiliki alibi yang kuat Tersangka lain yang polisi periksa adalah Ayah Madison, dia adalah seorang pria bernama Francisco Ramos ketika pasangan yang tinggal bersama di Burks, Polisi kabupaten sebenarnya telah dipanggil ke rumah beberapa kali karena KDRT Mereka selalu berteriak satu sama lain dan terlibat dalam banyak perkelahian Awalnya Francisco tidak percaya bahwa Madison adalah putrinya sampai dia mendapat tes paternitas. Francisco mempunyai alibi yang sangat kuat. Dia rupanya sekitar 1,5 jam jauhnya di tempat yang disebut trading dan ini dikonfirmasi dan dia dikeluarkan sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa seorang pria bernama Turner Higgins. Dia adalah salah satu mantan pacar Vicky. Mereka putus dan dia tidak bisa move on. Dia sepertinya yakin bahwa Madison adalah anaknya. Dia sangat terikat pada Madison dan inilah mengapa polisi memeriksa Karena mungkin itulah sebabnya dia membunuh seluruh keluarga Tetapi tidak Madison. Tetapi pada saat yang sama Jika itu masalahnya akan mengambil medicine daripada hanya meninggalkannya di sana untuk mati. Detektif juga memeriksa seorang tukang kunci di Middle Town. dia tahu bagaimana membuat kunci duplikat, membobol kunci dan semacamnya. Jen mengubah kunci rumah itu setelah dia berpisah dan dia adalah yang melakukan perubahan kunci itu. Sehingga sangat mungkin dia bisa masuk. Ini seperti jalan pemikiran yang aneh. Karena jika dia bisa masuk dengan kunci, lalu mengapa dia menghancurkan pintu garasi seperti yang dikatakan polisi? Tetapi detektif ingin mengeksplorasi setiap Kemungkinan mereka membawanya untuk diintrogasi dan tampaknya dia gugup sepanjang waktu Tetapi dia tidak memiliki sejarah kriminal bahkan tidak ada tiket parkir Dia sangat kooperatif dia membiarkan polisi menggeledah tempatnya Dia juga memiliki alibi yang sangat kuat jadi dia dikeluarkan sebagai tersangka Dan itu membawa kita ke tersangka terakhir Mereka bercaya pada tahun yang sama dengan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2002 Setelah lebih dari 20 tahun menikah dan alasan mereka bercerai adalah Jin mengetahui bahwa dia telah menganiaya kedua putri mereka Vicky dan Lizzie Dan hari ketika dia mengetahuinya adalah hari ini Putrinya mengatakan kepadanya Jin langsung menghampirinya dan menendangnya keluar tanpa ragu Jadi perpisahan itu sangat sulit bagi semua orang Jin memperoleh perintah di bawah perlindungan tindakan pelecehan Itu membuat Ernest diusir dari rumah Dia tidak diizinkan untuk mendekati rumah dan menghubungi keluarga Dan ini juga mencegahnya untuk memiliki atau memperoleh senjata api Jane juga mengajukan tuntutan terhadap Ernest Pada Juli 2002, Ernest ditahan pada sidang pertamanya untuk tuduhan penyerangan seksual Dia diminta jaminan 100000 ribu dolar Dia membayarnya dan dia kemudian pergi ke Santo Benerbitus Untuk tinggal bersama orang tuanya dan kakak laki-lakinya Scott yang berusia 28 tahun Scott Scott berkata bahwa ketika Ernest kembali ke rumah Dia selalu sangat marah sehingga dia ingin menembaknya Jadi polisi memanggil Ernest untuk diwawancara Dia sama sekali tidak kooperatif Dia tidak membiarkan polisi menggeledah rumahnya Dia tampak tanpa emosi Meskipun istri dan anak-anaknya telah dibunuh Ernest begitu tenang Dan dia tidak pernah memberi polisi jawaban langsung Setiap kali polisi mengajukan pertanyaan kepadanya Dia akan menjawab dengan pertanyaan lain Ernest terdengar sangat menyebalkan Tetapi dia kebetulan punya alibi Dia berkata bahwa dia keluar berburu dengan saudaranya malam itu polisi menanyai saudaranya Scott dan Scott membenarkan bahwa mereka keluar berburu malam itu jadi polisi tidak mempunyai bukti forensik yang memberatkannya Dia punya alibi Tapi polisi curiga Jadi polisi memutuskan untuk membawa Scott Untuk putaran interogasi berikutnya Jane adalah saudara iparnya Lizzie dan Vicky adalah keponakannya Mereka adalah keluarga Jadi polisi memutuskan untuk menunjukkan foto TKP Polisi menunjukkan foto Jane, Vicky dan Lizzie yang mati di rumah mereka Dan begitu Scott melihatnya Dia menjadi sangat emosional Dia mulai menangis Setelah dia mendapatkan ketenangannya kembali Dia memberitahu polisi semua yang terjadi Jadi pada malam tanggal 23 Desember. Dia dan Ernest pergi ke bar lokal untuk minum. Ketika mereka di sana, Ernest meyakinkannya untuk mengantarnya sejauh 170 km ke rumah Jane agar dia bisa mendapatkan kembali anjingnya. Scott tidak tahu bahwa anjing keluarga telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Awalnya Scott berkata tidak, tetapi setelah minum, Ernest terus mendesaknya sampai akhirnya di tengah malam dia mengiyakan. Mereka memulai perjalanan ke Midletown yang jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan. Mereka terlihat di driving, mereka terlihat oleh beberapa kamera CCTV di sebuah pompa bensin mereka tiba di rumah Jane sekitar pukul 4 pagi Scott berkata Ernest menyuruhnya memarkir truknya di ujung jalan rumah Jane Ernest naik ke belakang Dia mengenakan pakaian gelap, topeng berburu, dua pasang sarung tangan Dan dia juga mengambil senjata pamannya Scott hanya duduk di sana Jadi jelas Scott tidak bisa bersaksi tentang apa yang terjadi di dalam rumah Karena dia duduk di dalam truk menunggu Ernest kembali Tetapi kita dapat berasumsi bahwa Ernest pergi ke rumah Memotong saluran telepon, pergi ke pintu garasi Dan mendobrak jendela masuk Sehingga dia bisa meraih Dan membuka kunci dan mendapatkan akses ke rumah Dia pergi melalui garasi ke dalam rumah Dan ke dapur tempat Jane membuat kopi paginya Dan dia menembak Jenny di kepala dan membunuhnya Dia kemudian naik ke atas dan menembak Vicky Dan terakhir pergi ke kamar Lizzie Ada sedikit pergulatan di sana Dimana Lizzie mencoba merebut pistol Dan Ernest menembaknya di mata kiri Dia kemudian kembali ke truk Scott Scott berkata Ernest pergi sekitar 10-15 menit Dan ketika dia kembali Dia terlihat terguncang, tegang dan gugup Ernest masuk ke dalam mobil Dia berteriak padanya Katanya pergi, pergi, pergi dan Scott membawa truknya pergi Mereka mulai berkendara selama 2,5 jam perjalanan kembali ke Santo Benedictus Dalam perjalanan Ernest berhenti di daerah berhutan di daerah Clearfield Ernest keluar dari mobil dan mulai menyingkirkan semua bukti Dia menyingkirkan senjata, pakaian, topeng ski dan sarung tangan Kemudian dia kembali ke mobil Ernest berkata kepada Scott Jika ada yang bertanya apa yang kita lakukan Beritahu mereka bahwa kita berburu Scott memberitahu polisi tentang semua ini Dia sangat putus asa tentang semuanya Dan dia setuju untuk bersaksi melawan saudaranya di pengadilan Dia juga membawa polisi ke daerah hutan di daerah Clearfield Dimana dia menyingkirkan semua bukti Scott juga setuju untuk mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Dan tuduhan perampokan karena dialah yang mengantarkannya ke sana Dialah yang membantu menutupinya Pada persidangan hukumannya Pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan Mencoba membantah bahwa Scott Telah dianiaya secara verbal oleh saudaranya, dan bahwa Scott merasa Sangat menyesal Scott dijatuhi Hukuman 25 tahun penjara Dengan kemungkinan pembebasan bersyarat Setelah 12 tahun sekarang kasus ini Mendapat perhatian media dan orang-orang Sangat membenci Ernest karena alasan Yang jelas jadi pengacaranya meminta Persidangan dipindahkan ke negara lain Sehingga mereka diharapkan mendapatkan Kumpulan juri yang lebih simpatik Ernest didakwa dengan 3 dakwaan Pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan penyerangan seksual terhadap putrinya Juga dimasukkan ke dalam satu persidangan ini Penuntutan sedang mengejar hukuman mati dalam kasus ini Dan persidangan terjadi pada Agustus 2004 Scott jelas menjadi saksi awal mereka Selama ini, dia putus asa Selama kesaksian ini, dia membawa Sapu tangan kecil karena dia terus menangis Selama kesaksiannya, Scott sangat kesal Tentang semuanya, sedangkan saudaranya Sama sekali tidak memiliki emosi Dan tidak memiliki penyesalan Scott bersaksi untuk semua yang terjadi Pada tanggal 23 dan 24 Desember, Scott juga bersaksi Tentang fakta bahwa Ernest telah Memberitahunya, dia ingin menembak Jane sebelum insiden terjadi Jaksa penuntut umum juga menghadirkan beberapa saksi lain. Nama mereka adalah Robert Miley Wilson, Tevira James Mading dan juga Steven. Mereka adalah narapidana. Mereka bersaksi tentang banyak hal berbeda yang Ernest katakan saat dia di penjara. James Mading secara khusus bersaksi Tentang fakta bahwa selama di penjara Ernest mencoba menyawa pembunuh Bayaran untuk pergi dan membunuh Mantan pacar Vicky, ayah Madison Francisco Ramos James segera pergi dan memberitahu petugas penjara Pihak berwenang menghubungi agen DEA dari Virginia Barat Untuk menyamar sebagai pembunuh bayaran James dan agen DEA Bersaksi untuk semua ini di pengadilan Pembela mencoba untuk membalikkan Keadaan dan mengatakan Ernest Hanya ingin membalaskan dendam istri Dan anak-anaknya karena Francisco Membunuh mereka Jadi Ernest menyewa pembunuh bayaran Untuk membantu membunuh Francisco Untuk membalasnya karena membunuh keluarganya Itu tidak berhasil Tidak ada yang percaya padanya Semua orang tahu dan berasumsi Bahwa dia baru saja membunuh istrinya Karena dia marah tentang perceraian itu Dan dia melenyapkan kedua putrinya Karena dia tidak ingin mereka bersaksi Melawan dia dalam persidangan kekerasan seksual Di akhir persidangan Ernest dibebaskan dari semua tuduhan pelecehan seksual dan penganiayaan putrinya karena putrinya dibunuh. Tidak ada yang bisa bersaksi melawan dia. Namun, Ernest dihukum atas tiga tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati pada Januari 2014 melalui pengadilan Superior Pennsylvania. Setelah Ernest divonis mati, dia sebenarnya berusaha mendapatkan uang asuransi jiwa Jane. Ernest mengajukan banding atas hukumannya dan di persidangan, dia mengatakan bahwa petugas menjara memukul Tapi pengadilan marah, Anda tidak dapat membuktikan ini dan itu mungkin tidak benar Jadi bandingnya ditolak dan dia telah mencoba beberapa kali untuk mengajukan banding atas hukumannya Tapi dia selalu ditolak Baby Madison sekarang sudah beranjak remaja Dia tinggal dengan ayahnya dan dia sangat mirip dengan ibunya Dia suka musik dan menari Keluarganya mengatakan dia selalu teringat betapa ibunya mencintainya Thanks for joining Jika Anda suka jangan lupa untuk subscribe like dan share ke teman-teman sampai jumpa di cerita berikutnya bye bye